0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj I
1: dag har jeg inviteret gæsterne Lars Bastholm og Peter Stenbæk. Lars Bastholm, som efter en lang karriere især i USA nu er co-founder og direktør i The Platypus Factory, og multitalentet Peter Steenbæk, som PT-driver egen konsulentforretning, mens du blandt andet øh, udvikler projekter sammen med Lars, alt for kunst, musicals, og så har du faktisk også et nystartet band med Martin Brygman og Paul Reimann. Øhm, og en af, de to, eller en af de ting, I to ved rigtig, rigtig meget om, det er AI, altså kunstig intelligens, og hvordan den kan bruges til at skabe nye verdener og design. Så lad os springe ud i det. Lars, øh, vil du ikke fortælle mig om første gang, hvor det gik op for dig, hvilket potentiale den her teknologi, vi
0: står overfor, har? Jo, øh, det var jo faktisk dengang, det gik op for mig, at jeg kunne lave et billede ved at beskrive det. Øh, jeg kan jo ikke tegne. Jeg har aldrig kunnet tegne. Jeg havde det, jeg ikke kan tegne. Jeg elsker tegneserier, tegnefilmer, alt, hvad der og med tegning, øh, har med tegninger at gøre. Men jeg kan ikke selv tegne. Altså, min tændstikmand ligner ikke. <laughs> øh, og det er altid en kilde til evig frustration. Så... Pludselig så opstod der en mulighed for, at jeg kunne skrive med ord, hvad jeg gerne ville se, og trykke på en knap, og så inden for de næste 15-20 sekunder, så var der nogle forslag til, hvordan de her ord kunne se ud som billede. Så jeg blev blæst fuldstændig bagover og tænkte, nu, nu kan jeg lige pludselig få alle mine drømme om at tage de ting, der er i hovedet, få dem ned på papir i forskellige stiler, og alle de ting, som jeg faktisk ikke kan selv. Så jeg ser det meget som en, en hjælp til tegneforstyrrede mennesker øh, som mig. Hvornår, hvornår øh, oplever du det her? Jamen, det er øh, måske et år siden, sådan noget, hvor nogle af de her... Øh, altså, hvis man nu skal lige r- risbane en lille smule op mm. siger, hvad, det, hvad det, vi snakker om her, så er det det, der hedder generative AIs. Det vil sige, at de skaber ting baseret på tekstinput. Og der er sådan, ligesom to sider af den øh, sag. Der er den visuelle side, som er den, vi snakker om lige nu, som er øh, maskiner som Mid Journey, øh, DALI øh, og Stable Diffusion, er nok de tre mest kendte af dem. Hvor man som jeg nævnte putter ind, eller sorry, putter ord ind og så er man nogle beskrivelser af hvad man gerne vil se og så en masse forskellige koder det er en lille smule lidt som kodning nu også. Og en, en lille smule man putter koder ind også. Undskyld. Det er ikke koder som sådan men du ved, når man skal beskrive hvad man gerne vil se så jo mere specifik man er og jo flere referencer man kan give det jo mere forstår det hvor det skal hive på et eksempel. Jamen, altså, Prøv at hvis, tegne billede for ja, Altså Hvis du vil snyde, så kan du jo sige in the style of, og så kan du vælge din yndlingskunstner, og så prøve at få den... In the style lignet. of Picasso. Ja, for eksempel. Ikke? Så vil du få ting, som kommer ud, som ligner noget, som Picasso måske kunne have lavet. Uh, Men der skal den jo kende Picasso. Det gør den også. Altså, det, der, det, der jo er sket, og grunden til, at den ved alle de her ting, det er, at de har jo scrapet, uh, internettet, som jeg siger. Så de har simpelthen kigget på alt, hvad der ligger af billeder. Uh, ude på internettet klassificeret det, og uh, nummereret det, havde jeg sådan, så når, når jeg siger Picasso, så ved den fint, hvordan alle Picassos værker ser ud, og hvordan, uh, hvordan den stil, den er. Så den ved jo faktisk alt om, om billedkunst, kan man så sige. Men jeg synes jo så, det er at snyde en lille smule, hvis man faktisk bruger den der anden the style of, for er der er mange, der gør, fordi så, så, så føler jeg lidt, altså så... Så tegner så, du ikke rigtigt. Ja, det er jo plank, ikke? Mm. Uh, Hvis du gør det, så er du bare beder med en, en anden stil lagt om på det, du selv sidder og tænker på. Men hvis jeg for eksempel skal have genereret et billede af en, nu skulle jeg lave noget her dag, som var en valg, der slog sin græsplæne, Uh, som er jo Me- godt. Ja, ja, det det ja. sker for de fleste, at man ja. står i den situation på et eller andet Præcis. tidspunkt i sit liv, så nu kan jeg så fortælle, hvordan man får det billede. Ja. Um, så vil jeg så starte med at sige, at jeg vil gerne have en smilende øh, valg, som... Du ikke har en trist valg, at slår græs det. Nej, <laughs> det er sådan det, det er, um, Så du ved, uh, så jeg skrev en smilende øh, menneskelignende, fordi så får du også den der med, at det bliver sådan et humanoidet, en smilende menneskelignende valg, som slår sit græs, og så putter jeg en masse kodeord ind. Episk, cinematic, altså storslået, og så en 3-4 forskellige andre ting. Og så kommer der så en fire billedeforslag ud. som jeg så kan begynde at arbejde med fra bunden af. Så kigger jeg så på de billeder, af den her narhval som slår sin græs. Tænker om det første og det er måske meget interessant. Så kan jeg gå ind og ret lidt på den oprindelige besked, jeg skrev til maskinen for at få tilrettet det, indtil det kommer et sted hen. Så kan du sige synes,
1: Ej, er, lidt for meget menneske. Lidt for meget M- menneske,
0: så jeg måske, mere finde. Ja, og jeg prøver du at tage nogle af de her kodeord, som jeg har skrevet ind, uh, tage dem ud, uh, jeg kan prøve at putte nogle nye ind indtil til at arbejdet så hen et sted hvor jeg er tilfreds med at nu har jeg og jeg var meget glad for sidst hvor jeg fandt en, en narhval som, som slog græsset. Ikke? Men hvad med, hvis...
1: Øh, jeg har simpelthen ikke prøvet det nu? Ja. Det, det kommer man til virkelig at kunne mærke i den her podcast. Jeg sidder ja. allerede med kæben sådan ja, helt nede. Du Jeg ned, så meget glad for til. Ja, men jeg glæder mig også. Øh, hvis nu du skriver de samme ord igen, du har ligesom ændret på det. Hver mm-hmm. en, den øh, slår de pludselig græs på en anden måde. Så går du tilbage og skriver de samme ord igen, som du gjorde i starten. Er det så eksakt det samme billede, der kommer ud?
0: Overhovedet ikke. Det er forskelligt hver eneste gang. Og det, det der er en udfordring. Altså, du kan lave det, det et reroll, hvor du simpelthen klikker, uh, giv mig fire nye varianter af den samme. Så kan du ikke få det skaber, du lige havde. Så du får du noget andet igen. Og du havde den gode ja. valg, og så får du den aldrig igen. Ja, så du kan gå tilbage til den valg, så kan du så bede om varianter af den her valg um, og begynde at arbejde med det. Altså de aller allerdygtigste uh, har en, en god ven, der hedder Steve Colson, som sidder over i New York, som begynder at lave tegneserier, ved brug af Midjourney, og han kan simpelthen få konsistens på tværs af uh, den helt teindsager med, med billeder og personer um, og så videre i en måde, hvor Altså, jeg har en beundring over, hvor mange timer det må taget. Fordi han bare snakker så meget til den. han forstår så præcist, hvordan man skal snakke på den her maskine, og få det, man gerne vil have ud af den. Og det er jo på samme måde, som med stort set alle andre programmer. Ikke? Altså, der er heller ikke nogen, der er til Photoshop i samme øjeblik, de sætter sig ned og går i gang med Photoshop. Det tager lidt tid, kræver lidt øvelse, og øh, når du så har lært det, så kan man, hvis man sidder ved siden af en, som er rigtig god til photoshopping, så er det næsten magisk, hvad de kan øh, med billeder. Og det er lidt på samme måde med det her. Det kræver øvelse, det kræver noget træning, men det er ikke, det er ikke kompliceret som sådan. Det kræver bare, at man, man lærer at tænke på den samme måde, som maskinen gør. Så alle kan lære det? Ja, det vil jeg sige. Og det bliver også nemmere og nemmere. Altså lige nu er det stadigvæk kan godt minde en smule om kodning, fordi der er nogle specifikke ord, som øh, udløser specifikke ting, og så er det på engelsk, og så er der også mange meget sådan, specifikke ord, som hvis du ikke er en, en højt niveau engelsktalende øh, og forstår øh, kunstverdenen osv., og så videre, ved, hvilke termer, der bliver brugt der, så kan det godt blive svært, måske at, at komme i, i gang med at gøre det rigtig godt. Men altså, der er så mange tutorials på YouTube nu, så man kan sætte sig ned og se om, hvordan man kommer i gang med det her, at øh, jeg vil sige, at alle, alle kan lære det. Det er, ikke, det er ikke, ikke, ikke unik ting. Så det er den billede... Det er billedsiden af det. Det er så billedsiden. Og så kommer jo det, som er alle... Altså, man har levet under en sten her de sidste øh, par måneder, <laughs> så har man nok hørt om uh, chat uh, gtp og det er jo så skrivedelen af, af, af intelligens. Det er de samme, som har øh, billedmaskinen to. 2, øh, OpenAI, som ligger oppe i San Francisco, øh, som er startet af Elon Musk og Microsoft og Peter Thiel, så det, det er faktisk alle de, de, de rige folk ude på Vestkysten sagde, det her, det kan vi godt. Um, så de lavede OpenAI, um, og de har så siddet nu de sidste par år og, 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 og grundforskede det her, og så slap de så Dali ud, var det sidste år, tror jeg, og så uh, ChatGTP i år. Um, og ChatGTP, den kan jo... Altså ja, i princippet skrive hvad som helst. Du kan stille den et spørgsmål øh, øh, om, hvordan, øh, hvordan skal den her sang være? Den handler om det og det og det, og den spytter en sang ud øh, på vers med akkorder, øh, og hele balladen, så du faktisk bare kan snuppe guitaren og gå i gang med at synge. Den kan også skrive dine e-mails øh, for dig, den kan skrive din øh, search engine øh, optimization ting til alle mulige bannerads for at nu blive i, i, i den verden. Men den kan jo også altså, skrive kærestebrev, hvis man for eksempel beskriver, øh, hvad man gerne vil have i, i kastebrevet. Og den kan vælge stilarter. Du kan sige, at jeg vil gerne have en novelle skrevet om det her emne i samme stil som Ernest Hemingway. Øhm, så du sidder den. og smiler i Lars. <laughs> Jamen jeg det synes var... det er så dybt. Jamen det er så voldsomt. Det, det, det er vanvittigt og voldsomt, men men jeg fordi det er jo godt det der kommer ud. Jamen det er det. Altså der er nu der er jo rigtig mange studerende som begynder at aflevere ja. deres øh, opgaver øh, skrevet af, af, af den her maskine. Men så sker der jo det som du næsten altid gør, fordi mennesker er altså vedrører. Så var der en studerende som skrev sin egen opgave og sagde det her det gider sig man ikke. Så havde han lavet en maskine, så kunne igen analysere øh, hvad der blev sendt ind og kunne finde ud af nogle gentagelser som maskinen skrev. Så med næsten 99% sikkerhed kunne sige, om det her var skrevet af et menneske eller en maskine. Og så tror jeg, at det kommer til at være frem og tilbage. Der vil være, være, være bølger af ting, hvor man bliver skræmt, så vil der være nogen, der siger, det gider jeg ikke finde mig i, så går jeg gå ind og laver noget, som så gør det lidt mindre skræmmende.
1: Men problemet er jo, at vi bevæger os hen til, at den vel ikke kan afsløres. Til sidst er den feedet med så meget, så den vil... Ja, men mindre,
0: mindre du beder den om at skrive et kode, øh, som kan afsløre sig selv. Det kan man jo godt. Man kan, man kan jo faktisk få den til... <laughs> den, er, den er jo kodet til at ikke at måtte lyve, for eksempel. Men hvis nu beder den om øh, at altså, sige, en løgnhistorie om, hvordan du overtog verden, så skriver den da også den til dig. Så det er jo igen det der med, altså det er jo næsten Ej. manipulationsteknik, ja. som der indimellem skal tænkes i, i, i forhold til, hvordan man får de her maskiner til at gøre de ting, man gerne vil have dem til. Så det er de, det er de to øh, overordnede? Ja, altså, der, der er sådan en masse sådan meget specifikke øh, AI'er, ikke, som kan løse øh, små øh, opgaver og gøre dit liv nemmere til hverdag, men det det bliver nok for bredt og for dybt at, mm. at komme ind på lige i, i den her. Altså der er en for eksempel, som jeg elsker personligt, der hedder Sudowright, øhm, som er skabt til kreativ skrivning, øh, hvis man går i stå med et eller andet, som kan man give dig et hint til, hvordan kommer du videre, eller her er tre bud på en idé, som kan bringe dig over øh, her, og så videre, så videre. Den har jeg siddet og leget lidt med, og det er, altså, det, er, det er helt fantastisk. Altså jeg tror, at alle kreative mennesker, som skriver, de løber ind imellem i den dag. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kommer videre her. Og der er ikke rigtig nogen, man kan spørge om. Det. Der har aldrig rigtig været nogen, du kan spørge om. Det, for du kan ikke gå hen til din bedste ven og sige, prøv lige at læse alt det her, jeg har skrevet, og så giv mig et bud på, hvordan du kommer videre herfra. Eller din kone, eller mand, eller børn, eller hvem det nu måtte være. Nu er der pludselig nogen her, der kan sige, at jeg så en lille smule gået i stå her. Kan mm. du ikke hjælpe mig med at, at komme bare et skridt videre?
1: Peter, hvornår møder du det her første gang?
2: Den, op... den, ja. den tidlige tidlige version af det øhm, oplevede jeg for en fem år siden, hvor jeg havde en virksomhed, som var en crowdsourcingvirksomhed. Og der havde vi lavet et partnerskab med dem, der hedder 99 Designs, som er jo en kæmpe platform med 2,5 million designer. Og der gjorde vi det, at vi begyndte at lave sådan et system for, hvornår en brief var god, og vi kunne se på respons og på resultatet, at der ville komme særlige resultater, hvis vi talte til dem på en helt særlig måde. Og det var første gang, jeg forstod The Power of Crowds, og i den sammenhæng, der mødte vi nogle videnskabsfolk, som sagde, at det her, som, som Lars har lige ridset sig skidt godt op, det var lige om hjørnet. Fem år siden. Ja, klip til, at øh, sidste år, hvor vi startede arbejdet på vores robotmusical. Som ja, den det, skal
1: vi simpelthen snakke rigtig meget som
2: om. Som er det Frederik To og produceren og Lars er, at vi laver, når vi ikke laver alt muligt andet. Og det har været i, i første år, har været baseret på, at jeg har brugt virkelig, virkelig mange år på af alle mulige terapeutiske og interessante årsager til at, til at udvikle mig selv ved at tegne robotter uden øh, våben og uden... Øh, men sådan nogle meget bare venlige, ret kærlige robotter.
1: Har du været en eller anden forsvarsmekanisme for din side, i forhold til at du måske har været lidt skræmt i var der møder dig, ja, så du det, har prøvet at afmystificere af gangen, dem? Men ligesom
2: så, så skriver Lars, som jo er den vildeste opportunist, jeg kender på den her jord her, siger, nu kan jeg faktisk også tegne robotter. Så siger jeg, hvad kan du? <laughs> og så sender han nogle robotter, han har lavet i Mid Journey, som er for gode. Og jeg bliver virkelig, 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 virkelig skræmt og tænker, okay...
1: Nu har jeg brugt så nu mange Nu går år.
2: han solo, og hvad fanden er nu der, nu kan han bare sidde og tegne alle robotter, han kan det Nu har ikke. han
1: ikke brug for mine robotter længere. Nej, præcis,
2: længe. og så skriver jeg faktisk det, et det længere... Støt, det er
0: støtterobotter.
2: Ja, præcis. Og skriver sådan et, et længere brev, sådan et ret sådan sårbar mail til så Lars, og siger, okay, hvis vi skal gøre det, så hvis simpelthen så sjælen skal være intakt, og vi kan ikke bare overladt til maskinerne, og Lars, nej, 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 det var heller ikke det, der var meningen, og så videre. Men, men, men det, 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 det starter med et chok, det, gør det for mit vedkommende, men det der så bliver interessant, det er, at hvordan kan vi få visionen til at lykkes hurtigt? Fordi vi har en ret klar idé om, hvordan vi vil lave med den her musical, og den er ikke lille. Altså, den, den er ikke lille. Og det er nogle enormt komplekse scenarier, det er nogle enormt komplekse... Øh, det, det er et meget stort skib... Altså et meget, meget, meget wow. stort skiv. Kan I ikke meget, lige
1: prøve at forklare lidt om den der robotmusical? Bare lige så vi har...
2: Jo, vi, vi, altså, vi, 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 vi tog os sted til, til, til mit tommerhus sidste år i øh, april. Ja noget, ja, noget den stil.
1: Og jeg arbejdede sammen mange år kryds og ja, tværs, og ja, venner. Og gamle og,
2: venner, ja. og arbejdede sammen et par år, men ellers har været sådan bare hmm. linking, altså at hmm. sammen, og på. Vi har liket hinandens oh, postings på Facebook. Og oh, det, det har så jeg gjort. Jeg okay. Okay. det. <laughs> det er godt.
0: Nogle gange med hjerter også. Det er godt.
2: Helt en fælleskaldighed for musik og film, ikke? Og så er det så, at, at i, 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 i den her sammenhæng her, der, der handler det om, at, at jeg vil gerne de der robotter ud at leve, og Lars har faktisk prøvet at skrive rigtig mange manuskripter. har været i i Los Angeles og har været del af Hollywood og prøvet at skrive ret mange ting, hvor, hvor der er noget, der er næsten lige ved, at, men, men Lars er i mine øjne en uforløst manuskriptforfatter. Så det er faktisk det, der er tænkt på, at jeg siger, her er chancen. Her er en mand, som virkelig kan, virkelig vil, og vi kan virkelig godt lide hinanden. Og så får vi Frederik To, som har lavet Mars, hvad der, Minds of 99 og Barcelona osv., og som er en, en, en genial, er genial komponist. Mm. Og så sætter vi os ned over to-tre dage, og så laver vi et univers, baseret på, hvad vi nu går og klemmer ind med følelser, i bekymring for klima og bekymring for maskiner og og hvad er relationisme og så videre. Der, så pisker vi den her historie op over nogle dage. Og det er I ikke en del af det? Nej, men det bliver det så rigtig, rigtig hurtigt, fordi jo, det, hovedpersonerne er jo er jo, altså, er jo yeah. i princippet
0: en ondskabsfulde A.I., som styrer det her skib, hvor vores to, øh, vores to hovedpersoner øh, er på. Øhm, og, og han vil, vil jo gerne smelte dem ned, fordi han gerne vil have deres, øh, deres mineraler til et meget, meget skummel projekt han har. Og han hedder I
2: Arnold, r n Og så vores to hovedpersoner, det er en sexrobot. Som, som har, kan, kan lave et, et, har et fænomen, der hedder robogasm, som kan udføres både på maskiner og mennesker og dyr, for den antal skyld, og så giver det sådan ret himmelsk himl- himl- og genvække dem på alle mulige måder. Ikke? Og, der er slet ikke behov for mennesker mere.
0: Hendes, hendes bedste ven er en køleskabs stor øh, tingst, der har et sort hul i maven, som leder hen til verdens største varehus, hvor man kan finde alt
1: hold kæft, hvor ville jeg gerne have været med jer i sommerhuset.
0: <laughs> jeg sværger, der var overhovedet ikke nogen stoffer involveret. Var der ikke det? Nej, Nej det, det, har, det, faktisk... det, det, det er simpelthen bare mange, mange års særheder, som, som bliver sublimeret ned i <laughs>
2: nogle idéer. Så visualiseringen af, hvordan ser det ud? Hvordan, altså, vi har virkelig, virkelig talt meget om den der sexrobot. Hvordan er det vedkommende se ud? Hvordan er det ved? Du, du så faktisk jeg en Jeg så et billede, og det var
1: ekstremt flot. Altså, det bliver jeg nødt til at sige, og det var måske derfor, jeg også var lidt ved at falde på halen over, at det kan jeg lade sig gøre. Jeg tror ikke, jeg havde set det på den måde nej. Før. Set det udf- altså, jeg altså heller ikke set en sexrobot før, så der er mange nej, ting, der, og og nyt, og men der det, 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 er nyt.
2: <laughs> men der kommer vi fra en en, en, hvor en af vores mange, 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 mange fælles glæder, Det er, at vi har læst øh, de, de der tegnesager, der lavet, både i Frankrig og i USA i 70'erne, der hed Heavy Metal i USA og Metal Yrelon hmm. i, i Frankrig, som er i virkeligheden en voksen tegnesagerbølge. Både science fiction og satire og seksualitet og alle mulige former for relationer blev sådan ret ublu og ret sådan frit. <laughs>
0: ja. Men så begyndte jeg jo så så altså ikke, ikke bare at designe robotter faktisk, men at designe baggrunden. Um, scener. Sk- scener simpelthen. Um, og så begyndte vi at lege med at tage nogle af Peters robotter og sætte ind oven på de her scener. Og pludselig så havde vi en rigtig interessant samtale med et produktionsselskab her i København, der hedder CPH Rig om man kunne lave sådan noget virtuel produktion, hvor man faktisk lavede alle baggrundene i AI, i stedet for at skulle tegne dem, hvilket man kunne spare en frygtelig masse tid og penge på. Og så er jeg jo gået i gang med at sprøjte baggrund ud af alle mulige skridte. Guddomlige baggrunder. Jeg Jeg har også set en af dem jo.
2: De er virkelig smukt.
0: Ja, det er ekstremt smukt. Så det er er en ret interessant øvelse, som... Vi er faktisk ret, ret langt ned ad vejen, men nu vi har lige indsendt en ansøgning til Filminstituttet om støtte til det her projekt, som jo er, kan man sige, både kunstnerisk, men også produktionsmæssigt meget anderledes end noget, der er lavet i Danmark i øjeblikket.
1: Altså, det er jo en musical. Ja, det, er det. Og det er selvfølgelig fordi, at uh, musik er, er, er vigtigt i det, men bliver det en musical, som vi kender den? Kan man komme ind og se den, eller bliver
2: det en film, der bliver sendt ud? Vi håber eller? På, på alle formater. Vi, vi startede med at, 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 at kigge i... Lars den her vidunderlige kælder, hvor du faktisk har ja, været. Det har jeg været. Og hvor, hvor, hvor ja, det lyder bare er, helt er.
1: Det lyder lige i smule skoen, men det var det jo ikke.
2: Den hvidunderlige
1: Det er virkelig lige kælder. Tak for invitationen. Ja, selv Der er ikke en ærlig
0: sexbot jeg lover det. Ja, jeg fandt
2: ja, den i hvert fald. Men der sad vi, og, 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 og der så vi faktisk øh, to musicals, vi sådan havde sådan handpengt som sådan, sådan, sådan inspiration, og det ene, det er øh, Rocky Horror Picture Show, som jo er en, det handler om at blive sat fri. Og, altså en musical, som, som jo ikke bryder med genren, men, men bryder med stilarten og bryder med hele semiotikken, for det, det er en blanding af horror og, og teenage comedy osv. Og, og så er det nogle virkelig, virkelig, virkelig stærke sange. Og så den anden, det er Peter Jacksons mindre kendte værk, der hedder Meet the Feebles, som er en mobbetjøbhavde som handler om en Miss piggy som har bulimi, som og, har... Og, og har en passejv som er heroinmisbruger og virkelig ikke særlig sød. Og det er dukker. Den er ikke sund. Den er ikke sød. Det, det, Nå, heller ikke er
0: en meget, meget, meget mærkelig film, som alt for få mennesker har set. Meet the Feebles. Se den.
1: Ja, øhm, og det er og...
2: før, at Det er før, blev kedelig.
1: <laughs> jeg plejer at være mundlarm. Jeg...
2: Jeg... Så vi to følte, faktisk af de, de der, de der, de, de der, den der enormt behæftige semiotik, der er i begge film. Og så den der, den der musikkærlighed, og så nogle ret enkle hovedpersoner, som har nogle gode twist, det var været det det skablonen.
0: Så kom der så en overbygning på, efter, altså efter vores weekend, der hvor vi begyndte at, 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 at snakke om, om hele historien, og fik den ligesom banket på plads, så begyndte jeg så at sætte mig ned og skrive, og så finder vi så langsomt ud af, at i virkeligheden er det jo lige så meget en fortælling om klimaet, i princippet, for den foregår efter, øh, at de fleste sambrud, det fleste mennesker har forladt jorden sambrud, ja. og det hele er uh, 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 en og mange af sangene er også utrolig hardcore i, i den forstand af de er af menneskerne og, og den måde, vi opfører os på i dag og hvad vi gør ved kloden osv. Og vi tænkte, at det er enormt svært at snakke om klima uden at blive belærende eller kedelige eller skræmmende. Så jeg tænker, hvad nu hvis vi kunne ligesom lege budskabet ind på en måde, så du, du fik en oplevelse på et niveau, men bagefter var der også en masse at snakke om. Så du kan sige, nu, nu fungerer den lidt på to niveauer, og det er derfor, vi synes, at filmisk ja, skal, at skal det, give ja, alle pengene.
2: Præcis, så, og, ja. det, og det etisk-filosofiske center for det her, det er jo også, at vores hovedpersoner er jo nogle AI'er, som jo faktisk savner menneskene, så derfor bliver det både der er en Der ikke nogen, der føder dem længe, føder Nej, han er jo ikke nogen at give Robocasms mm. Og den har ikke nogen at lave mad til, <laughs> de robotter, der ikke spiser. Ikke?
0: Altså, ja. vores, vores anden hovedperson, han elsker at lave fransk fiskesuppe, Bue-Base, og der er ikke og nogen robotter, som det. spiser <laughs> det. <laughs> Nej,
1: <laughs> Se den.
2: Så derfor har vi, derfor har, vi, så har vi jo også haft jo nogle virkelig gode diskussioner om, hvad, hvad er det så AI'en er i forhold til mennesker, hvis, hvis det er post-humant. Hvad var det så, hvad, hvad, var det et aftryk? Og kan de føle noget for mennesker? Og sådan noget så Er det virkelig nogle, nogle vidunderlige virke diskussion. Fik, fik vi
0: nævnt, at der er en utrolig irriterende delfin med i filmen også? Nej, slet ikke. Men er valen derfra også? Uh, nej, valen er faktisk for et andet AI-projekt, jeg er i gang med. Ja. Um, som jeg er i gang med at lave en børnebog for voksne. Um, om særdyr og ser ting, de foretager sig.
1: Okay. Secret Life. Um, jeg, må, jeg må lige spørge om en ting. Fordi nu er vi, uh, I, 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 vi er jo branchefolk alle sammen. Jeg har været i branchen i mange, mange år, og uh, jeg kunne lave en podcast med Hvad er jeg? Bare som portræt. Det kan være, at vi gør det. det, er um, jeg, det er fordi I har nogle ekstremt spændende historier, begge to. Um, a, 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 altså skræmmer det jeg ikke en lille smule? Altså, du sidder der, Lars, og har aldrig nogensinde kunne, kunne skabe billeder før. Du har kunnet skrive, men du har aldrig kunne skabe billeder før. Lige pludselig så kan du dække den flanke også, så og du kan... Selvom jeg har kunne tegne hele mit liv, så kan du garanteret tegne tusind gange bedre end mig nu.
0: I hvert fald hurtigere.
1: Og hurtigere, men men (laughs) den der følelse af sådan at... Altså, jeg, sy- jeg, hader, jeg hader mig selv en lille smule for at, at spørge, fordi det jo, jeg har prøvet det før også med fotografer, hvor de siger, men, øh, er I ikke bange for, at jeres fag forsvinder? Fordi nu kan alle ligesom tage fede billeder med deres iPhone, og, og så siger fotografen, jo, men altså, det forsvinder stadig ikke. Vi har stadig en faglighed. Altså, det er jo lidt ligesom at give en eller anden, der ikke kan klippe en frisørsaks, og så bliver det jo ikke skide godt, medmindre de øver sig nok. Det, jeg kan godt se pointen i det. Jeg synes bare, at det her, det er next level. Ja, fordi okay. det bliver så godt, og det bliver så nemt så godt Nu sagde jeg lige til jer, vi gik i gang i dag, at jeg der havde en, jeg kender en, en advokat, som, øh, som den anden dag havde bare lige prøvet øh, chat, øh, GTPA, og havde øh, prøvet at lave sådan en chat om, øh, om advokater, øh, hvordan de ligesom øh, gik til verden og så videre Og den havde han bare ligesom instrueret, og der var kommet en fantastisk øh, sang ud af det, et fantastisk rap som han læste op, og hvor jeg var sådan, det kan simpelthen ikke passe. Altså, alle festsanger, de må lægge sig ned og øh, er stoppe de er deres erhverv. De er ja, ja, det er færdigt. De er færdigt. Men, øh, men det, det er skræmmende. Det er skræmmende godt, det der kommer ud. Og, og er det slet ikke noget, der skræmmer jer? Altså, også for vores branches skyld. At, øh, at, at, altså, jeg tænker også bare med kode, at det må I også vide noget om. Man kan vel lave en hjemmeside snart, hvor man bare siger, der skal være en hjemmeside, der skal være uh, Infinity Scroll, der skal være en uh, global menu, eller der skal... Bum.
0: Men det kan du i princippet gøre på s i dag, ikke? i løbet af 10 minutter. Wicked, selvfølgelig, det, det er, men det slet ikke helt det, det samme. Gang. Det her, det er sgu alligevel uh, custom. Ja, altså, ja, nu har jeg været med i det her spil i, i, i mange år efterhånden. Ikke? Da jeg startede reklamen, der var det uh, det var tv, og det var uh, radio, og det var outdoor og uh, print. Ikke? Det var stort set det, der var uh, dengang. Og folk brugte næsten ikke nogen teknik af, af nogen slags. Ikke? Altså, jeg kan huske, der var flere af AD'erne på det byrå, jeg startede på, som ikke havde en computer. Uh, Inde på deres kontor. Ikke? De havde en, en tavle, og så kunne man gå ned til tegnestuen og få ting sat op og, og så videre. Og det er så været, ja, det er jo alt for mange år siden, at vi skal snakke om det nu. Men, men der er jo en sindssyg teknologisk udvikling, der har været i, i vores branche også. igennem de snart 30 år, jeg, jeg har været med i festen, der sagde jeg skål alligevel. Um, <laughs> men, men det har jo ikke ændret som sådan på, at det er den kreativitet, du putter ind i maskinerne, som kommer ud af den anden ende. Altså hvis der ikke er nogen, som siger til maskinen, jeg vil gerne have en napval, øh, der, øh, der slår græs, så vil du aldrig lave det. Altså det findes kun, fordi jeg har taget en skør idé og lagt det ind i maskinen og bedt den om at tyk på det, og så kom ud med et billede den anden ende. Så det er jo ikke sådan, at du kan bede den om at lave et genialt værk, uden at du har den menneskelige kreativitet som input.
1: Så du ser det som en forlængelse af dit værktøj?
2: Fuldstændig. Jeg ser det 100% som værktøj.
1: Okay. Hvad tænker du om det, Peter?
2: Jeg tænker, at det er rigtigt. Og så havde jeg, efter jo et halvt år, hvor vi har virkelig været inde i Midjourney, rigtig, rigtig meget sammen, så havde jeg en ret vild oplevelse sidste lørdag, hvor jeg var hjemme hos Peter Vibro. Og Peter Vivro er den største teknologi, hedder
1: ja, det i Danmark. kan forestille han,
2: hedder, han hedder teknologi. Mm. Og det gør han af alle mulige årsager. Men en af hans vigtigste pointer, det er, at det, det fjerner relationen. Ja. Og det, er, det, det, det synes jeg faktisk, at han har en pointe i. Og så er det andet, det der, som, som, som også er en af hans dogmer, som jeg gerne vil tale lidt om nu, det er det med, at mennesker som udgangspunkt er dovne. Ja. Vi, vi sover. Vi er nogle øh, dognerikker. Vi, 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 vi gør så lidt som overhovedet muligt. Og det synes jeg er faren ved det der, det at vi overlader noget til nogle andre, fordi det klarer i de nok. Og så havde vi i sidste uge, Lars og jeg, en, en oplevelse, hvor, hvor, hvor vi delte en artikel fra New York Times, hvor der er en person, som har taget den store Alejandro Jodorowsky, som er en madman af en filmmærer. Og så har han forestillet sig, at Jodorowski havde lavet Tron som handler om et computerspil. Og Jodorowskis stil er fuldstændig svuldstig, nærmest en art nouveau, og det er virkelig, virkelig kompleks. Og så blander det det så med de der neon, tidlige 8-bit computerspil, og laver en visualisering, som var guddommelig. Ikke også, Lars? Fuldstændig blæst, Ja. Og i den sammenhæng, der, der er der faktisk en... Øh, en i, I artiklen handler øh, handler rigtig meget om Jodorowskis ophav, til hvorfor han gjorde de der vilde ting i 70'erne. Og der kommer han til at nævne en person, som jeg aldrig har hørt om før, det hedder George Gurdjieff, som er en armensk filosof og mystiker, som er... Som lavede, det er faktisk ham, der har kommet med Enneagrammet. Ja, er det det? Ja. Den tidlige version af Enneagrammet Det skal spørgsmålet, der til os tilbage til Grækenland.
1: I ja, det og det er siden. ham, der
2: ligesom fremmaner den første genkomst af Enneagrammet, så bliver det for af nogle amerikanske filosofer. Men det der med, at vi finder og kender vores plads i universet, og vi gør os fucking umage for at være en del af universet. Vi træner os selv hele tiden, vi er flittige, vi udfordrer os selv. Og der, jeg tror, det er den vej, man skal kigge i forhold til at have maskinen med, at man må simpelthen ikke må blive sloppy og down mm. og sige, det kan maskinen nok klare for mig. Tilbage til Peter Vibro. Vi talte, min kone var ved besøg og besøgte tale og talte om, hvad, hvad han havde brugt sådan sit reklamepost, lige på. Og der fortalte han om en øh, han havde faktisk lavet en visualisering af hvordan han synes København skulle se ud. Altså ja, du var det rigtigt, hvordan København skulle se ud. Og så sagde jeg hvad fandme nu med det? Jamen der var så meget grimt, han, det en anti-greb på sit, og, at vi skal være skønne og vi skal være noget for hinanden. Og så havde han i akvarel lavet en komplet visualisering af Københavns havn med et, en anden opera end den der er blevet bygget, et, en alternativ uh, Amaliehav, end den vi har nu. Og det var så smukt, som man faktisk fældede en lille tåre. Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Og det var, fordi der, du kunne bare mærke det der enormt, altså det der ønske om et samfund, og, og en, der virkelig interesserer sig for Danmark, med en enorm sådan, kraft. Jeg tror, du kunne lave det på to sekunder i Mid eller måske et sekund. Men de, du skal jo stille spørgsmål, som angår andre.
0: Men, men, men det vil jeg jo netop ikke kunne, fordi jeg, jeg har ikke Peter Vibro's erfaring, viden, tankesæt, følelser, øh, hope, øh, drømme og så mm. til at putte ind i mit journey. Og input equals output. Præcis. Men Peter Vibro ville formentlig kunne bruge det som en, en, en løftestang til at kunne gøre det meget hurtigere, hvis ja. han sad og, Så det handler og, bare om
1: superpower til ligegyldigt, hvem man er. Hvis, man, hvis man har sådan en middel dårlig tankegang, så laver man middel dårlig... Ja, laver in, arbejde, god ikke? Ja, ja okay.
0: Okay. Være, ikke? Altså, laver arbejde, laver godt arbejde.
1: Så det tror jeg vil fortsætte, selvom maskinerne bliver så kloge, at de nærmest kan tænke for os...
2: Jeg synes ikke, de er kloge. Jeg synes, de er nogle vidunderlige værktøjer. Ja, jeg, 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 på den måde er jeg jo lige så opportunistisk som Lars. Ikke? Jeg synes også, de, de er virkelig spændende at arbejde med. De er sjove.
1: Hvordan har det været for dig, når det har været sådan en fysisk ting med de robotter igennem alle de år, at lige pludselig, så, så kan du bare tale dem frem?
2: Jamen, det, nu, det viste jeg jo også, at jeg har, ja. lavet, jeg har lavet et træværksted, hvor jeg simpelthen står ja. og bygger altså, prototyper i hånden. De er hånden. så smukke. Tak. Og det er jo det modsatte. Ja. Så, så ja, altså, det er jo noget med, at, at tingene er side og side, at det inspirerer jo faktisk, hvis du ser på... Altså, det der, det, nogle af de der skibe, som Lars har, har lavet med Midjourneys til os, hvad fanden var det nu, du skrev? Det var, det var sådan noget... Det var det, du gav det sådan noget patinar, og gav det noget... Ja. Hvad var det, du skrev i ja, det, din prompt? Jeg
0: kan jeg sgu dårligt huske lige nu,
2: men, men ja, det var et eller andet meget specifikt. Det var meget specifikt, ja. hvor, hvor, hvor man forestiller sig, at du har sådan et, noget, som har haft en virkelig sådan storhed, men så forfalder det, og du ved, der kommer grå mos, og... Der er måske noget ligget vand og så ved altså det. er det der forfald i skønheden. Jeg kan ikke huske, hvis du fandt ja, er en er lande... jo et
0: eller andet med decay i hvert fald, ja. også med, og med et tillægsord til decay, som jeg ikke lige kan huske lige nu. Ja. Det
2: er rigtigt. Ja. Og det der med, at du går ind og arbejder med et decay-begreb på noget som er enormt spurgt, så bliver det jo sindssygt poetisk. Men altså... vil den
0: ikke alligevel have givet båden en, en eller anden form for overflade, som også kunne have været fed? Altså forstår du om en eller anden... Jo... Altså, hvis du ikke specificerer, hvad du vil have, mm. så kommer den bare med et eller andet tilfældigt. Ja. Og så kommer man med fire fuldstændig tilfældige øh, bud på, hvordan den kunne se ud. Altså, jo mere specifik du er, jo mere kan du kontrollere det. Altså, en af de ting, det er at lave en karakter, som går igen og igen. Uh, hvis du vil lave for eksempel en, en tegneserie, som nogle af mine venner gør, oh, ja. uh, så har en, 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 en hovedperson, som ser ens ud på alle billederne. Der skal man åh oh, ja, det kan man da vel ikke? Det kan man sagtens nu, altså, sagtens i kæmpe store Det Kan man så sige, <laughs> uh, kopier... Ja, altså det man gør i virkeligheden, det at man laver sådan en character sheet øh, ah. af, af den person, og så fodrer man det, man nu kan, det man kan også fodre maskinen med et billede, så at sige, det skal være i den her stil. Ja. Så hvis du finder et, et JPEG af din karakter for eksempel, så siger man så, altså, jeg vil gerne have, at du blander øh, Jennifer Lawrence med øh, Jennifer Lopez, øh, den her karakter, og så skaber en, en ny karakter, som er inspireret af dem, og så fodrer du så maskinen med den karakter, du har skabt, til at lave nye billeder. Og så videre, så, videre, så, videre. så det, det bliver sådan en helt proces, hvor man skal tænke meget iterativt. Og det er jo heller ikke første gang. Altså, når, når jeg skriver et eller andet, så er det jo meget, meget sjældent, det er første gang i de første fire billeder, at det rigtige kommer ud. Ikke? Det er jo en proces, hvor jeg vil sige, gennemsnit tager det mig nok i hvert fald en halv time, ikke? Øh, inden der begynder at dukke noget op, mm. som jeg synes er, er helt rigtigt.
1: Mm. Jeg bliver nødt til at spørge om en anden ting, for nu, nu satte jeg lige det der på spidsen med, om vi som designer eller kreativ øh, kommer til at miste noget ved det her. Men jeg sidder og tænker på dem der er jo i virkeligheden kommer til at miste noget, og der må jeg jo bare sige, hvis jeg øh, er forkert på den, det er vel alle dem, der understøtter design. Altså det vil sige dem, der sidder og tegner 3D nu, men som egentlig ikke formgiver. Dem, der sidder og koder, men som egentlig ikke tænker websites. Altså forstår hvad jeg mener? Ja, det tror jeg. Og selvfølgelig tænker de websites. Men, ja, ja, ja. Så det er ikke for at tale nogen ned, men, men det er vel alle dem, der er understøttende til den kreative idé. Så lige så ender vi ud med at have en branche, hvor der er dem, der sidder øh, og har Øh, idéerne, visionerne, design skills, og så er resten udraderet, eller hvad? Fordi jeg kan vel som designer på et tidspunkt, hvis jeg kan forklare godt nok, hvilket website, jeg gerne vil have, ja. så burde øh, den jo kunne kode det på et men, tidspunkt. Men det er jo i
0: princippet ikke anderledes, end dem, som sad på tegnestuen for 30 år siden og satte øh, alle tingene op øh, dernede og skar, skar dem ud med, med små hobbyknive mm. og, og sådan Og de og sådan er der siger. heller ikke mere. De er der heller ikke længere. Nej. Der, der kan du sige, der er noget teknologi, som kommer og gør nogle job overflydelige. Det, det vil der altid være. Ja. Det, det, det kan vi ikke komme udenom. Så
1: i vores branche
2: er det det, det måske kan... Altså, nu er jeg den, der har været længst. Altså, Lars er en uge ældre end mig. Okay. Hvilket giver ja, det, det, vi en, også en det, ja. det,
0: det kan man faktisk godt fornemme nogle gange. Ja, det, det, jeg, det. Jeg, har, jeg. har tænkt ja, over det. det.
2: Men, men jeg er jo den, der har været længst i branchen. Jeg har været siden jeg var 17 år. Så jeg nåede at have tre år med kameraer, inden vi fik den første computer. Okay. Og, og jeg nåede også at være i et rigtigt indspilningsstudie før vi fik den første samler, og vi fik den første, du var før Logic, der hed Q-Base. Vi hmm. begyndte at lave musik med, med maskiner, ikke? Og det der med, at man går fra den ene til den anden ting, og det der det, udreder, det gamle der, det er ikke min erfaring, at man nødvendigvis skal være ked af det. Ikke nødvendigvis. Nå, men man, så det,
1: det er noget, du anerkender sker, men du, men du ser det ikke som en...
2: Altså, jeg vil sige, det der repokamera, det savner jeg sat med, ikke? Nej, altså. og, så, så, og så kan jeg huske, at trummaskinen kom, øh, det, det, den kommer vel sådan noget 82, det, er den, det er den første Lendrum. Der var jo også sådan noget masser af nu blev alle trummeslager arbejdsløse, altså. Ja, altså, okay. det, det gjorde de jo ikke, altså. Nej. Men det de, de har jo så lært truppenslærer, så skal de jo bare lave noget, der er meget vildere. Ja. <laughs> og jeg tror også, det er det, det, det der med, at man, man, man bliver provokeret af maskiner, men bliver også inspireret til at sige, hvordan er det så, vi viser, vi er mennesker. Hvis, hvis robotten siger, det er så nemt at replikere det her, og det er så at det her, og mm. gøre det på en eller anden måde, så, så tror jeg også, det stimulerer os til at sige, i vi virkeligheden sætte skarp på, hvad det menneske så kan. Mm. Og det synes jeg er det gode ved det her. Det er virkelig optionistisk sagt.
0: Yeah. <laughs> altså, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er enige, fordi jeg sidder nogle gange sammen med min datter øh, og, og leger med at lave billeder. Ikke? Hun er rimelig interesseret i drage, hun er 9 år gammel, øh, så hvis jeg laver en lille drage, så, fint, så skriver jeg bare en lille drage. Og så kommer der en lille drage ud, øh, men den er jo fuldstændig generisk. Altså, den er jo ikke interessant som sådan, fordi den ligner bare en lille drage. Når vi så begynder at lege med en lille ja, ja, drage ja, øhm, med, med, drag med en enormt lang rød tunge, eller en lille drage øh, med små sko på, øh, eller en, en lille drage, som prøver at klatre op af øh, en væg, mens den vinker til en luftballon. Pludselig begynder, du, øh, de der du ting på, så bliver det interessant. Ja. Og så bliver det anderledes. Men det er igen, det er den menneskelige faktor, der gør det interessant anderledes. Det er ikke maskinen, der nogensinde selv vil komme på det her ting. Men er det ikke kun et spørgsmål om tid?
2: Altså det der med, at man studerer menneskets adfærd og, ja. og laver det til algoritmer, ja. det er jo en gammel, 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 gammel fortælling efterhånden. Peter Thiels, mm-hmm. som jeg forstår historien, så var det, du, du ved det garanteret bedre, men det var noget med, at der blev lavet et studie på et meget tidligt tidspunkt i Facebook, at man fandt ud af, at når man ligesom har to mennesker, som viser, at det går ret godt, og de kan have en dialog om, det går ret fantastisk, det går fedt for dig, jeg har det fedt, jeg har det fedt. Så vil tredjeparten blive meget misundelig. Mm. Og misundelse kan jo det ved vi fra Bibelen og andre gode skrifter, det kan jo gøre de vildeste ting ved mennesker. Men det er jo en af de adfærdsdriver, som er i som er en meget, meget, meget væsentlig del af sociale medier. Mm. Og det var det, Peter Thiels selvrefererede siger, at det var noget af det, jeg forstod meget tidligt. At man kan akkumulere alle mulige former for spændinger, ved at man sætter de der, gør de der dialoger offentlige, og, og, og få folk til at motivere deres ønsker om anerkendelse og likes og, og et bedre liv. Det, er det ikke rigtigt? At det har han, han lige skrevet en bog, der hedder eller et eller andet.
1: Og hvordan overfører du det til kunstig intelligens?
2: Jamen det gør jeg ved, at, 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 det, at, at det er jo adfærd. Hmm. Og så er det jo ønsket om en eller anden type billede. Vi, når vi anerkender maskinen og at det var rigtigt, det var godt, giver den lille, en lille gulerod eller en kiks, så er det jo fordi at det følger vores ønske om en hvad skal man sige en adfærd eller en det mm. øh, f- god ting. Mm. Og det det s- Adobe måler de ikke også vores adfærd i alt hvad vi foretager os inde i Illustrator og Photoshop. Det er det. Var, det sikkert. Ja, det var man formodede, Så det er jo, så, så jeg tænker det er jo noget med noget adfærd. Ja. Og så at det i øvrigt den der New York Times-artikel, som vi delte om Jodorowskis version af Tron. Den er, får at, vi lige
1: lagt et link. Ja, den. det skal vi for hammer
2: ja. en god forklaring på, hvordan AI fungerer, hvordan MidJourney fungerer. Okay. Og det vil jeg sige nu.
1: Nu. Kom med det,
2: <laughs> Hvad vil jeg sige nu? Du det er det fortælle... pixelstormen, pixeltogen.
0: Nå, det, det er faktisk nemmere at gå og læse lidt til, ikke? Men, men det er jo det hedder generativ AI, fordi der er to maskiner, som konstant snakker sammen og siger, er det det her, er det, det her, er det, det her, og sådan frem og tilbage. Men, men, hvad er det for nogle to maskiner? Det er dem, der ligger inde i, uh... ja, ikke maskiner, uh, men, men der foregår en diskussion inde bag kulisserne mellem to forskellige... Uh... Intelligenser, hvis du skal kalde dem det, ikke? så diskutere, er det nu det her, han mener, er det det her, det her. Enten, bliver enige om, at det er nok det her. Det Jeg er glad for, at I derude at sidste,
1: ikke kan det, se i mig
0: i ansigt. <laughs> <laughs> det, er også, det, det er dårligt forklaret, er meget det er bedre ja, ja. i den her artikel, Men... Øhm men, men det er jo ret fascinerende, fordi hvis du kigger på processen, når du ser den, så kan du se, at det langsomt bliver bygget op, billederne helt fra, fra pixel og frem til det færdige billede. I artiklen? Ja, ja men ja, også, også hvis du arbejder med programmet, øh, så kan du se, hvordan de bliver bygget op undervejs. De læger de,
2: de, de ja, men, ja, men Det der har de faktisk også gjort, den genistre, at alle billeder, som støtter artiklen, de bliver faktisk, der, der er det en, en fast tracking af, hvordan det går fra toge til, til billede. Og så er der så nederst, så har det så er der så sådan en, 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 en meget fin matrix, som viser alle de her instanser, som er til stede i togen, som er med til at sige, at det rigtigt, er, det forkert, er det rigtigt eller det er forkert, indtil der så begynder at opstå de her mønstre, og begynder den, der, den her visualisering af noget, som øh, giver mening. Og
0: hele den her enormt lange proces, den foregår jo på 5-10 sekunder. Ja. Det er det. Ja. Det, er, det er hastigheden, som er det mest fascinerende. Altså, især når man snakker om at skrive ting. Ikke? Altså, nu, nu er jeg tekstforfatter oprindeligt. Jeg ved godt hvordan det kan være at sidde og svide over og skulle skrive fem linjer ikke? i i teamvis, og skrive dem om og skrive dem om og skrive dem om igen. Og så, så kan vi bede ChatGTP om at, 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 at lave det ved, på på fem sekunder og så siger jeg, den det er ikke rigtigt. Prøv lige at, at, at tænke over det her i stedet, for at der skal være noget mere følelse i eller der skal være en lille smule mere kul i det, eller hvad det nu måtte være. Og det så kommer på fem sekunder fem sekunder. Men, fem føler sekunder. du så det er dit? Jamen altså, jeg synes at med at skrive der har jeg er måske fordi jeg selv. Ja præcis, <laughs> den er meget interessant. Der har det lidt anderledes. Jeg prøvede faktisk på et tidspunkt bare for sjov. Um, at se, om, um, om jeg kunne få den til at skrive en sang til vores musical. For jeg tænkte, det var oplagt. Ja. At, at, uh, Nå,
1: det, det får jeg den ikke til.
0: Altså, jeg prøvede at... Jeg brugte faktisk næsten en hel dag på det, hvor jeg sad og, og prøvede at give den forskellige uh, stikord til, hvad sangen skulle handle om, hvor den skulle hen, osv. Men der kunne jeg altså ikke jeg kunne, ikke... jeg kunne ikke få den til at få nerve i det rigtigt. Um, I hvert fald i forhold til de andre sangtekster, jeg har skrevet. Du kan sige, der er også en lille rød tråd uh, i det, ikke? Så hvis du var
1: startet med det, kan det være, at du havde fundet naven? Eller er det, fordi det bare bunder så meget i din faglighed, så der kan du ikke
0: lade nogen tage over? Jamen, det, det er sjovt, ikke? Fordi hvor jeg, hvor jeg er sådan en helt anden. om Men du op, lyder slet ikke lige så positiv nu, synes jeg. <laughs> ja, nu det er meget. Ikke, så sådan. Nej, hvad med dig, Peter? <laughs> de,
2: de, 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 dels så, 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 så det er det rigtigt, øh, hvad Lars siger, at når vi har prøvet at op, op, se, om den kunne gå ind og sådan, lave sådan noget hvor den kommenterer på... Altså, der har den der sjælfuldhed midt i, i, i skuespillet i fortællingen, så er det ikke lykkedes. Men det, vil bare sige noget om, det er, at, at, at Frederik 2, vores tredje partner, som er jo en komponist og producer, han har netop øh, været i New York for en måneds tid siden, hvor han var til en AI-musikkonference. Ja. Så der havde vi også sådan en, 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 en skæg aften, hvor vi sad og lyttede til musik, der er lavet af maskiner. Og det første, det var noget black metal hvor en øh, maskine forsøger at lave black metal.
1: Og hvordan er den blevet fodret? Den er blevet fodret af en, der bare siger, øh, du skal lave nummer, det skal black
2: Jeg tænker, black at metal. Det, altså, hvis du har hele internettets billedbase til at være midjourney, så må det være det samme med, ja. at det må være...
0: Scrape Spotify eller... eller, eller Apple Music, ja, et eller
2: andet, ikke? og så kigge på, på mønstre. Men, men det skæg var det der, det lød virkelig ikke som noget heavy metal, jeg har hørt nogensinde før, det lød heller ikke som, som maskinmusik, det lød som sådan noget helt træde. Fordi det var nogen, der forsøgte også at lave med vokaler, hvor der, der var et, et, et refrang, og, og der var nogle vers, og der var nogle broer, og sådan noget der. Men, men, men Men selve selve sådan et indtryk, at det, det, var, det var hverken det ene eller andet. Er det ikke rigtigt? Altså. Men er det ikke helt ærligt?
1: helt ærligt også bare et spørgsmål om tid? Altså ligesom med alt det andet. På et tidspunkt må man da kunne... Det er jo fuldstændig som ligesom de første computere ikke? Jo, jo, kunne jo. Jo, jo, er, jo, jo. Det er fordi,
2: det ikke er færdigt nu. Ja, præcis. Jo, 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 helt sikkert. For på et tidspunkt
1: kan man vel bare lave et godt nummer, man, ja. man har formlen for, hvordan et hit bliver skabt, og bum.
2: Altså, Eller hvad? Altså,
0: hvad for tekstskrivning, vil jeg sige, til musik? Hvis du går og lytter på meget moderne musik i dag, så uh, all the girls, yeah, yeah, all the girls, yeah, yeah, 17 gange med det samme beat bagved. Ikke? Uh, det, It det, works. Ja, det, det gør det, uh, <laughs> men det er sgu ikke imponerende uh, Nej. rent uh, lyrisk. Nej, Nej uh, men,
2: men, men hvis du så tager til en stadionkoncert, hvor der står 30.000 mennesker, og som som har den der, den der samhørighed. De står og synger det samme, og, og alle de der stemmer, der bliver forstærket af hinanden, når man kigger på hinanden, og endorfinerne ruller rundt. Og, altså, om musikken oprindeligt så kommer fra en eller anden af, der har fået en, haft en et heldigt øjeblik, eller det er Frederik 2 eller Lars, eller hvem der nu har skrevet sangen. Altså, det er jo stadig effekten af det, som, som, som er interhuman. Som, som, det er jo det, 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 det skal kunne.
0: Nick Cave, han havde faktisk meget interessant indlæg her forleden dag. Uh, han sagde, hold nu op med at sende mig alle de der sange in the style of Nick Cave. <laughs> uh, fordi der var altså rigtig mange af hans fans, som havde været inde og lege med Chad GTP og fået skrevet sange i, i hans stil. Fordi når man er Nick Cave-fan, så er man rigtig Nick Cave-fan, ja, ikke? Det det, Og som han siger, at han får 100 af dem tilsendt stort set hver dag. Og som han siger, det, er ikke, det, det mangler sjæl. Det, det, er ikke, altså, det kan godt lyde som mig, men det lyder lidt som om, at nogen har taget sådan en... en uh, et øh, karikærepapir, og ridset oven i en tekst, som jeg havde skrevet, og så kunne hun ikke rigtig se, hvad det var, så hun følte ud med noget ja, men
2: Det er helt centralt, fordi jeg kender kraftedem også mange mænd, som siger,
0: oh,
2: nu vil jeg være sådan et Leonard cone jeg vil være gammel, og, og nu vil jeg gerne lave nogle følsomme sange, om det handler om, hvordan jeg at være et følsomt menneske, jeg har kørt og det lyder fandme ikke som Leonard Cohen, <laughs> nogen af dem. Nej, men det er jo det, ikke? Og det er jo den der identifikation med, ja. at nu vil jeg være Nick Cave eller Leonard Cohen, eller hvem, hvem man nu vil være, ikke? Så er det, det
1: tilbage til vibros, altså relationer, mennesker, naven. Det der faktisk fejlen i os, den
0: der... Det,
2: det der... altså vores hang til jeg tror, det, 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 igen, Jeg tror, det er det, vi skal holde øje med.
0: Og der er også der, der er to ting. Erfaring er i virkeligheden to ting. Ikke? Der er ufiltreret uh, erfaring, som er lidt det, de her AIs, de gør, fordi de ved alt om alting. Men til gengæld har de ikke filtreret det. Og så er der den menneskelige filtrerede erfaring, hvor vi holder forskellige ting op ja. mod hinanden og bruger et filter, indtil vi når frem til essensen af det, vi prøver Præcis. på at sige. Og mm-hmm. der er altså en kæmpe stor forskel på de to ting.
2: Og det er også, hvis du, hvis du kigger på et gennemsnitligt pladetilskab, så vil det jo være typisk folk under 20, man signer i dag, fordi de også kommer ufiltreret. Ja. At der er også, det er derfor, at verden bliver ved med at udvikle sig, for det der kommer nye blikke på det. Ikke? Altså,
1: når, which is good. når du sidder i dit bane, Peter, Ja, øhm, ja det er og, <laughs> og udvikler musik. Hva, ja. hvad, hvad så? Sidder jeg, benytter jeg af det her?
2: Nej, ikke ikke specifikt. Æh, nu, nu har vi Paul Reimann med, som er, altså, han er, han er uddannet i den klassiske romantiske russiske skole. Så som Rachmaninoff og sådan noget der, hvor man skulle skrive noget, og hvis saren ikke kunne lide det, så blev man slået ihjel. Så det er sådan, en, det er sådan ret ekvildeligt på istidig, så han kan alt. Så i virkeligheden, der, når vi laver musik, så handler det faktisk om at kunne fodre Pauls hænder med noget interessant. Og der har vi, 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 har, vi, har lyttet, vi har kigget på, om vi kunne bruge maskiner til at lave progressioner. Og det kan du også godt. Og du kan få til, der ligger nogle udmærkede AIR til akkordprogressioner, mm. hvor du så styrer, hvor avanceret skal det være, og hvor, hvor, eller, hvor, eller hvor kompleks skal det være. Ikke? Og det har vi brugt nogle gange.
1: Men også i jeres sangskrivning, ja. der er brygmand. Altså, så, fordi du, som du lige introducerede inden vi gik i gang her, det her med, at I nørder virkelig ja, vi. sangskrivning. Men kan I bruge kunstig intelligens til det?
2: Det kan vi i den forstand, at der er en, en dansk ven, der hedder Balder Olrik, som har lavet en virkelig, 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 virkelig fin AI til, du kan downloade som en app, Det hedder Procords. Han, han har lavet en AI. Han har en hvor han har brugt, øh, han har analyseret, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner sange der er, i progressionerne. Og så laver du så en grundprogression, som sådan en, en yesterday. Forklare en øh,
1: progression. Jamen yesterday,
2: det er, den, den starter jeg se, yesterday. Yesterday. Og så kan jeg ikke huske, hvad den næste akkord er, men det er sådan en ret interessant spring, der så kommer ja. til da, 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 da. Ja. Og så laver du så, med, bare uden at kunne spille klaver, så trykker du en serie akkorder ind, som du sidder og lytter til. Og så siger du, nu vil jeg gerne have den lidt mere avanceret. Så trykker du på næste niveau, og så kommer der så med nogle flere akkorder lagt ind. Og så kan du få den op i sådan noget ret vild progression. Og så kan du eksportere det som midi, som, som informationer til dit klaver, til dit computerklaver, sådan, så spiller det. Så det der med, at du kan bruge computeren til at udarbejde mønstre og sådan noget, det, det har man kun i mange år. Og ProCords, som Baller lavede, det, det var sådan en af de første, jeg brugte det mange år siden. Og til, 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 til skitser, hvor computeren hjælper dig med at, at, at lave en grund- Så det er et Ja, det er det. Okay. Men de findes også i nyere og vildere versioner. Okay. Hvor du faktisk også jo kan bruge en AI til at analysere en sang, til, hvor, du så, hvor den så skriver akkorderne ned, i stedet for at du sidde og lytte den af, så kan den bare sige, det er en c 7 det er en og det altså Så du, du kan bruge AI til rigtig mange ting, det er kun i mange år. Okay. DJs bruger det hele tiden. Mange af de der pioneer-pulte, som, som folk DJ'er på i dag, de er fyldt med kunstig intelligens til at analysere beats og tonelejer og, 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 og transitioner og vel også? Ja, transitioner, det er så det, DJ'en gerne skulle kunne. Nå, okay. <laughs> Men de foræder med meget hjælp, ikke? For okay. Fordi de, ved de, de der skulle du stå med to pladespillere ja, og synge dem op, så det kørte nogenlunde uden at humme for meget. Der kan du simpelthen bare ved at trykke en, en synkroniseringsknap, der er med kun i en del over. Nå, okay. Så synkroniserer det bare beatet. Og du kan også synkronisere tonelejet, så det, alt, det kører i, 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 i det maj
0: Kunne en kun er egentlig ikke blive en rigtig, rigtig god DJ? Jo, Altså, faktisk bedre end en menneskelig DJ. Kunne ja, læ- læs- Jo og nej, fordi...
2: Det, det, altså, man, altså, Det, 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 det du huske vores diskussion med jazz? Det var faktisk en virkelig spændende diskussion, hvor, hvor, hvor jazz er virkelig afhængig af tid og sted og, og antallet af mennesker, fordi du spiller jo for dem, der er ikke. Altså det det, det du skal jo noget energi, og du skal... Funk betyder sved. Så det, det, så det handler om at få det til at svede, ikke? Men det er jo, hvem fanden spiller vi for, for dig, eller for, for Jeppe, eller for, for Lars, ikke? Og det vil sige, at, at, at den skal forstå tid og sted, maskinen, både som DJ eller som jazzmusiker. Men og det kan den ikke. Altså men, noget med
0: at veje stemningen,
1: ja, selv faktisk. men, men hvad nu okay.
0: hvis, hvis du satte et, et termometer derind, som kunne øh, køre, øh, måle luftfugtigheden og kunne se, hvor meget folk bevægede sig øh, Og kunne høre, hvor jo. højt folk klappede jo. og jublede osv. Og så spille musik, det, der svarer sig det. Altså, det kunne man sagtens gøre. Det kunne man sagtens.
2: Og, 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 det bare kunne bare være jeg... en kedelig
1: sceneshow, ikke? Ja, hvis du
0: nu kan se, at stemningen er begyndt at falde... <laughs> så kan hvis du nu kunne se man kunne se putte sexrobotten <laughs> op... <laughs> ja, ja.
1: Nu uh, synes jeg, vi begynder også så, at brainstorme ja, 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 lidt ja, ja, undervejs her.
2: Altså, EDM-genren, Electronic Dance Music, som jo er en gigantisk global genre, det er jo meget, meget interessant at se, hvordan den er kompenseret i forhold til det, vi taler om. Hvis du tager til en festival som Tomorrowland, hvor de bygger et full-scale Disneyland op, blandet med tolken og drager og fyrværkeri og... Prøv at google det mm. Det er det største scenario For musikopførsel der findes i verden De der EDM det festivaler ja, Det er i Belgien, og der er også en i Asien Og en i Sydamerika Det er en gigantisk elektronisk musikfestival Og der står en gut på scenen David Guetta, eller Swedish House Mafia De er så tre Som står og trykker på knapper Og så handler bare på at få den op, op, op op, 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 op. Og jeg, jeg synes, at det, på EDM Kan man kigge på, hvad det faktisk der sker I forhold til det, du taler om der ja? mm
0: hvor jeg er utrolig godt særligt ekstra til de festivaler der. Ja, det,
2: ja, det, det jeg. tror jeg på. Ja. Det kan man men, også putte ind i
1: kunstig intelligens. Hvor meget er der egentlig blevet
2: indtaget? Ja, det kan man sige Men, men det, det, det er skægt at se, hvordan vi kompenserer menneskeligt i de der festivaler ja. der. Fordi det er én mand med en maskine. Men så skal jeg fandme lov for, at der er gang i... Det, det er vanvittige festivaler. Det er det vildeste, vildeste lysshow. Vildeste?
1: Men altså, nu sidder vi jo alle sammen, undtagen mig, fordi jeg jo stiller så mange spørgsmål, og, og, og taler om, at det her, det er fantastisk, og det er tugle, og det er simpelthen det er bare en forlængelse af det, vi kan i forvejen. Og Ej, det er, er også
2: kritiske, synes jeg. Jam, det det?
1: Nej, vi er nemlig slet ikke kritiske, så jeg tænker bare lige... Altså, det er ikke fordi, vi skal slutte på det kritiske, men inden vi skal tage afrund, så går jeg godt tænke mig, at vi bare lige kigger på... det. Du sidder og smiler, Lars. Det går ikke. Der må være et eller andet ved det, hvor du tænker, okay...
0: Jamen, altså, jeg elsker jo nye teknologiske legetøj. Det, det har jeg altid gjort. Uh, og, og jeg tænker altid positivt omkring uh, sådan nogle ting. Men jeg kan da godt Der må da sige...
1: være noget historisk, hvor du siger, at det var sgu ikke så smart.
0: Ja, altså jeg synes fx, for eksempel, det var kedeligt, da vi gik fra computerskærmen til mobiltelefonen med kommunikation i sin tid. Fordi pludselig kunne alle de der ting, man kunne på uh, en computerskærm, det kan man ikke på en lille skærm. Uh, så på, på den måde kan det være nogle gange nogle teknologiske kvantespring, som jeg synes at i verden måske mindre interessant. Og hvis det her kommer til at... Og, 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 Dømme nogle stemmer ude, som ellers kunne have været utroligt interessante, fordi der ikke er plads til dem, eller fordi de er for små til at kunne trænge igennem, eller fordi de er for unikke til at kunne blive genkendt i en, i en verden, hvor folk bliver mere og mere strømlinede, fordi AI'en, den skaber ikke noget nyt. Det gør den ikke. Den kombinerer ting, der eksisterer i forvejen. Sammen med, med det menneskelige input der er det nye. Den skaber ikke noget nyt? Nej. Den kombinerer ting, der, kombinerer eksisterer, ting, der eksisterer i forvejen? med øh, menneskeligt input som det originale i det. Men hvis du holder op, hvis du fjerner det, det menneskelige originale input, og bare siger, skriv en novelle, der handler om X, Y og Z med de her hovedpersoner og den her øh, slutning, og så skriver det i et formfuldt sprog, ja, så kan jeg da godt se, at er der pludselig nogle problemer med, 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 hvorfor skal mennesker så egentlig sidde og bruge den tid ja. og kraft, øh, det, det tager at skrive. Ja. Og hvis jeg sidder som storyboarder, eller en, som er laver, laver previews til forskellige ting, eller hvis jeg laver forsider til fantasybøger, for eksempel, som en eller anden årsag af, er midtjylligt især utrolig god til fantasy. Um, så vil jeg være oprigtig bekymret, fordi jeg tror simpelthen, de jobs forsvinder. Og det gør det lynhurtigt, hvis de ikke allerede er ved at forsvinde. Ja. Så selvfølgelig vil der altid være en bagside uh, af medaljen, således forstået. Og som far? Ja, når man, altså, jeg vil sige, at min opgave, det er jo i den grad at lære mine børn, hvordan det her er et værktøj, de kan bruge, men ikke et værktøj, der kan bruge dem. Så det er, jo, det er jo, altså, jeg har jo altid haft det, sådan, at man skal, man skal gebære sig med den omverden, man befinder sig i, ikke? Man kan ikke ignorere, øh, hvor vi er henne, og hvor verden er på vej hen, og så sige, jamen, vi vil gerne leve en hytte ude på landet. Man kan godt få lyst til det imellem. Det er slet ikke det. Der er nogen, der gør det. Ja, men det er der også, og alt, alt respekt øh, til det valg, ikke? Men øh, Men det tror jeg bare ikke, det valg, som vores børn kommer til at træffe, Så vi er nødt til at lære dem at gebære sig i den verden, vi de befinder mm. sig i. Og det bliver en del af det her også. og Jeg tror, skolegang skolegangen kommer til at ændre sig fuldstændig markant inden for de næste øh, 10 års tid, på grund af alt det her. Hmm. Fordi, ja, hvor, selvfølgelig. Hvorfor hvor, hvor skal du sidde derhjemme og skrive noget, hvis du kan? Men det er ligesom, da lommeregneren kom ja, frem, præcis. hvor man sådan, skulle man ikke lave hovedregning længere? Nej. Altså en, en, en kombinatorisk... Hvis du er nu er smart, ikke, så bruger du en kombination af forskellige øh, ARS til at skrive din stil. Og så går du ind og retter lidt, hister her og skriver nogle sætninger selv. Sådan, så det, det er umuligt det at Det skal du ikke fortælle, Lars. <laughs> nej, nej, det, det skal jeg jo sådan. Men at, jeg tænker ikke, også bare,
1: konsulenthus, legal, Altså, der, ja. vel, der må være så meget, der bliver sorteret fra. Det kan jo ikke være svært at lave kontrakter snart, for det er jo baseret på, ja. på ø, paragrafer og alt muligt andet. Det kan jo ikke være... Jeg, jeg har hørt, at der, der kommer til at mangle utrolig mange advokater, fordi der er alt det her grønne rapportering og så videre, så videre. Men, mm. men det kan vel meget, meget hurtigt erstattes af kunstig intelligens, tænker jeg. Altså, der må være sindssygt mange advokater, der er bange. Sindssygt altså, mange nu, konsulenter, der er bange. Eller, nu,
0: altså, nu snakker vi jo primært om, om den kreative branche. Ja. Men hvis du kommer ind i det, hvor det i princippet er menneskelige maskiner, øh, som man godt kan kalde nogle ting... Øh, Revision. Øh, ja, så tror jeg også, at de får det svært ved at, at, at bidrage med noget, som maskiner ikke kan gøre lige så godt.
1: Eller måske bedre.
0: Eller måske bedre.
1: Hvad siger du, Peter?
2: Jamen, jeg tror, at, at, at det der med, at vi skal, vi skal, vi skal være opmærksom på, hvad, 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 hvad den, hvad den, hvad den udfordrer os, den, hvor den reelt udfordrer os, i forhold til, til det menneskelige, at det, det, jeg, jeg synes, vi skal bruge det som inspiration til, at, til, til at, at, at vise, hvorfor vi er relevante. Og så skal vi passe på, at vi, øh, det har sagt mange gange, at vi ikke bliver dovne. Altså det, det der med... Følger du
1: dig mindre kreativ, når du arbejder med kunstig intelligens?
2: Nej, men jeg bliver stimul... Altså du kan jo høre, altså jeg, jeg bliver Jeg kommer jo op på stikkerne, ikke? Siger, hvad er det her? Ja. Og så bliver jeg meget sådan udfordrende. Så jeg siger, det er ikke noget med sådan, hvad, det, hvad kan det ikke? Fordi det, 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 er ikke, det, det er mere det der med sådan, hvad... Hvordan, hvordan påvirker det andre ting? Altså jeg begynder at tegne helt vildt meget igen i hånden. Altså jeg har købt tusch og pensler... Og det er sådan noget, det har det stimuleret det der. Hvordan kan det være? Jamen, jeg, det, 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 det er fordi, jeg synes, der mangler noget. Når, når vi ser de her ting, så kan jeg jo godt se ikke altså godt mærke, at det har ikke det der menneskelige aftryk. Og så når jeg så min gamle chef Peter Vibros vidunderlig ja. akvarel, så tænkte jeg, det er kæft så det er den sidste
1: ude, du har tegnet især rigtig meget. Fuldstændig.
2: Ja, så vi vi <laughs> jeg lavede <laughs> i
0: vi, vi kunne lave en rigtig, rigtig skræmmende øvelse. Ja Vi kunne faktisk lave et character sheet baseret på alle de robotter, du har designet, du har designet flere hundrede af dem efterhånden, ja, 400, ikke? Ja, faktisk. Ja, og så fodre dem. Til altså er
1: fysiske robotter eller nej, tegne nej, nej, robotter? Nej, det er tegnet. Ja, ja,
0: ja, jeg kan hvis vi Så ja. fodrer dem til midtjerni, så kunne du formentlig begynde at lave robotter uh, i style af Peter
2: Stenberg Fuldstændig. Jamen det kan man. Det vil være nemt. Ja. Det var som, som det. Og, og, men det har du ikke noget lyst noget til, til Nej, men det er jo jo, ja, jo, vi har flyttet lidt med det. Altså, det, til, eller, da, da jeg startede med det, så der, der besluttede jeg mig faktisk teknologisk, og ville gøre det på en måde, som, så det ikke ville være sådan, så sådan helt uefen uh, på sigt, forstået på den måde, at jeg ville ikke jeg, jeg har ikke lavet de pixels, det er alt, er lavet i vektor. Og det var fordi, jeg læste, at vektor vil være en ting, der vil blive bevaret for eftertiden. Og det der med, at du tager en vektor og så siger, at nu skal du være 3D. Der er faktisk så mange informationer i vektor, at det er relativt hmm. nemt. Hmm. Så, så det har hele tiden været klar til teknologi i den forstand.
1: Men det er sjovt. Altså, det er virkelig en fin historie med de robotter der, fordi det virker som om, at du, du simpelthen kaster dig ud i projektet af, med en lille smule snert af frygt for fremtiden. Ja. Og så har du, så har du ligesom arbejdet der omkring det, så det er blevet sådan terapeutisk. Kunstprojekt. Det, det
2: er et og, og det er fordi, at jeg har en, en, en kunstnerven Balder som, 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 som har lavet den der AI der. Balder er et fantastisk menneske, som både er altså, håndkunstner, han er, men også, han er også ingeniør, og har arbejdet med teknologi. Det var Balder, der opfandt viralfilmen. Altså, så, så, altså, han, han lavede Go Viral, det der selskab, som var med til at lave teknologien bag, hvor der noget går viralt. Så han kan alle mulige ting. Og gik, kom på kunstakademiet som 16 år. Og noget af det, som, som han har lært mig, det, det er, at hvis, hvis, hvis du faktisk vil lave transition fra reklamen til kunster, så skal du et, kunne briefe dig selv. To, lave noget, som du finder dyb, dyb mening i, som du har lyst til at replikere flere tusind gange. Det er jo, de, mange kunstnere laver jo det samme mm. øh, motiv igen og igen og igen, mm. men finder nye dybder. Og så har jeg en, en, en fuldstændig vild forkælet for Schylverne og hele den romantiske science fiction. Vi skal til navn lige om lidt. Min kone mm. er nede at se Schylvernes hjemby. Så det der med, at det er en blanding af teknologi og, 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 og romantik og, og, og nostalgisk, det er det, der interesserer mig. Og det er det, som, som så har også været vidunderligt med, med, med Lars' enorme viden om science fiction. Det er jo en del af den der skønne det kælder, der står sygt mange science fiction-bøger, og ja, det, har læst dem altså. Så det der med, at du har det der fantastiske menneske, der som Jules Verne jo i høj grad øh, hyldet, det er det, som jeg har helt klart brugt som en bro til at komme videre ud af kontoret til, hvordan er det, vi, vi, vi skaber noget, som er lyst og altså
0: men, men det er jo sjovt med sådan nogle personlige projekter, ikke? Fordi jeg nævnte jeg kort tidligere, jeg i gang med at lave en børnebog for voksne, øh, hvor al, alle billeder er lavet øh, i mit journey. Um, og jeg har også lavet og et alfabet, jeg har lavet et alfabet øh, i mit journey, en, 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 en skrifttype som jeg har siddet og arbejdet med, hvordan man kunne få midtjøren til at lave en skrifttype også. Nu gør du
1: også arbejdsløs.
0: Ja, ja men jeg gør alle arbejdsløse. Inden det her det podcast år, der er vi fuldstændig på røven alle sammen. Oh. Men, men, men det har også været... Altså, kan vi få lov til at linke til nogle af de her ting? <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Men det har også været en øvelse i lidt at sige, kunne jeg som tekstforfatter, som altid har været afhængig af andre mennesker til at få visualiseret, øh, mm. hvad der er inde i min hjerne, kunne jeg egentlig på egen hånd få løst det, det hele, hele vejen mm. ned til en bog? det mener jeg er godt, man kan nu. Øhm, altså, Ej, der, der nu, har, der jeg, der synes jeg
1: lige, at jeg har en interessant vinkel på det der, ja. fordi jeg har jo altid påstået det der med, at jeg, jeg helt personligt har jeg jo været inden for mange i igennem årene, og har aldrig rigtig haft nogen genre. fordi det hele kommer af en eller anden, det kommer over den samme proces. Mm-hmm. Det kommer over at man er kreativ, at man, at man kan tænke nyt, og man kan sammensætte ting, der ikke er sammensat før, osv. Finder ud, Finde ud af, hvad problemet er i allerhøjeste grad. Så det, du egentlig gør, det er, at du højner designeren op til bare at have alle værktøjer, så der er ikke er noget, der måske i fremtiden nødvendigvis behøver at hedde en møbeldesigner. Så hedder man bare designer, men man kan lave en bog, eller man kan lave, en, man kan lave musik, eller man kan... Så på en eller anden måde, så er det, så er det processen, der bliver højnet op. Hvis, man, hvis ikke man kan det, så er der ikke noget genialt, der kommer ud. Men hvis man kan det, ja,
2: altså,
1: så har man værktøjet men, foran men, sig. Men der
2: var ikke nogen... Altså, du har jo brug for en, der siger, fandme nej. Ikke? Altså, det, det er jo i dialogen, det store bliver gjort. Du kan ikke Altså jeg tror ikke på, at man kan sidde bare alene Og så gøre ting øh, det, I det hele taget? Det, nej, det tror jeg sgu ikke på Jeg tror, det, er, det er relationen Og, det, mm. er det, mens, og det der med at løse problemet Og, og, og så lave noget, som er meningsfuldt.
1: Men, men, Læg mærke til, at der blev jeg meget opportunistisk Og så slog du mig lige ned igen <laughs> ja. Det var første gang, at jeg ligesom så lyset og men, så det, men det er jo en proces, Peter Rundt, du igen. Som, som, jeg,
0: som jeg ser det, her, Så er du jo faktisk en proces, jeg sidder i, når jeg sidder og laver sådan noget ikke? Fordi og kommer med en række forslag, baseret på øh, kreativt input, jeg har givet den, og så siger jeg ja eller nej øh, til det, den, den giver, udkommer med. Og så kører vi videre ned af, af mm. nogle ja og nej beslutningstræ mm. indtil vi fremme med noget, som ja. jeg synes minder om det, jeg havde i hovedet. Ikke? Ja. Så i princippet er det jo en dialog. Det er bare en anden type dialog, end du måske har med en, du sidder sammen med fysisk.
2: Det er rigtigt, men, men, det er jo, men så at dialogen, den er jo, at den der bog, den laver du til nogen. Mm. Det er jo ikke en bog, du laver til dig selv. Og det tror jeg, at det, det er jo det, der er helt afgørende. Mm. Fordi at når den så kommer ud af kælderen og bliver vist til nogle børn, og de siger, at det forstår jeg virkelig ikke. <laughs> <laughs> Eller siger, at er den fantastisk så får du en erfaring, som du så bygger videre på. Det. Så det kan godt være, at dit oplæg har været hmm. solodrevet. Ja, ja. Men det bliver jo til en dialog på et eller andet så vi vi er klar, brug for altså,
0: mennesker. Du er jo altid det er i en dialog med, med det. dit publikum. Altså indtil jeg, med mindre jeg kan få en hel masse AI's til at sidde og læse den og betale mig for det. <laughs> Præcis. <laughs> er det fucking dårlig forretning.
2: <laughs> <laughs> men det, men det, er jo, det er jo det, der er så vidunderligt ved det her. At det er, altså, jeg, har virkelig, jeg kender fandme mange solister på alle mulige måder, men, 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 det er jo, men det er jo kun, når de er noget for andre at det giver mening at være solist, ikke?
1: Ja. Lad os, lad os afrunde med det. Det var smukt. Øhm, og tak, fordi du lyttede med på podcasten Kant. Gæsterne var Lars Bastholm og Peter Stenbæk, og du kan følge podcasten på Designkant hjemmeside, Facebook-profil, eller på AMK Copenhagens Instagram. Afsnittet er i dag optaget, klippet og mixet af Jeppe Volmer. Og jeg håber, at vi høres ved igen, når vi næste gang skal tale om alt det Designkan.